0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse ulm biberach
0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Episode mit Spindgespräche, heute zum Thema Krafttraining. Ich bin heute hier mit Johannes Kirsten und ich freue mich, dass wir heute hier sitzen können mit einem Gast. Nämlich mit Lennart Menz. Lennart ist bei uns Sportwissenschaftler in der Abteilung und neben Sebastian und mir ist sicherlich der muskulär am stärksten ausgeprägte Typ, den wir haben. Und deswegen unser prädestinierter Experte für Krafttraining. Lennart, was macht dich zum Experten für Krafttraining?
2: Hi, ähm, erstmal auch schön hier zu sein. Und gut, ich betreibe Krafttraining ungefähr schon seitdem ich 16 bin, ähm, arbeite noch einmal in die Woche. In der Woche im Uni-Fitnessstudio, normalerweise gerade natürlich nicht, wobei wir hoffen, dass wir bald wieder öffnen können. Und habe selber ja, zehn Jahre Football gespielt und da ist Krafttraining natürlich auch ein äh, integraler äh, Teil des Trainings.
0: Wenn man so im Internet mal googelt, dann ist Krafttraining ja ganz verschieden aufgebaut. Es gibt ja Kraftausdauer, es gibt Hypotrophie, es gibt Schnellkraft. Kannst du da für uns mal Ordnung reinbringen? Was ist eigentlich was?
1: Ja, was ist eigentlich Krafttraining in Abgrenzung zu Ausdauertraining? Stimmt,
0: Was macht besonders.
2: Warum braucht ähm, man es überhaupt? Genau, jetzt hast natürlich schon sehr viele Begriffe durcheinander gewirbelt. Da ähm, bin ich Spezialist drin. <lacht> äh, Krafttraining zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass wir ähm, wenig, also deutlich kürzere Belastungszeiten als wir im Ausdauertraining haben und ganz einfach ähm, andere, also einen anderen Reiz für die Muskulatur setzen ähm, Differenziert wird in einem Krafttraining nochmal in, ähm, ja, ich sag mal so, Maxi also wenn man es grob unterteilt, in Maximalkrafttraining, in ähm, Schnellkrafttraining, heutzutage auch gerne als ähm, Power-Training bezeichnet, und in ähm, kraft also muskuläre Ausdauer.
1: Kann man da irgendwie schon mal so als Unterscheidung jetzt zum Ausdauertraining sagen, dass Krafttraining eher wie so einen mechanischen Reiz setzt und Ausdauertraining vielleicht eher einen Stoffwechselreiz setzt?
2: Ähm, Genau, das ist natürlich schon ähm, definitiv eine gute Differenzierung. Also wir haben äh, im Krafttraining wahrscheinlich einen deutlich höheren mechanischen Reiz, ähm, wobei natürlich auch, ähm, je nachdem, was für ein Training durchgeführt wird, auch, ähm, ich sag mal, kardiovaskuläre Parameter trainiert werden, aber sicherlich nicht äh, in dem Maße, wie es Ausdauertraining jetzt tut.
1: Genau, also im Prinzip Krafttraining ist ja, wenn ich es mir jetzt mal so ganz banal vorstelle, ja, Heben von Gewichten. Und das kann man natürlich auf viele unterschiedliche Art und Weisen tun, aber oder ist das eine, eine falsche Vorstellung? Also ich sag mal einfach äh Krafttraining für mich, ich komme ja aus dem Rudersport, bestand immer darin, an zwei Tagen die Woche mit mittelmäßig viel Gewicht sehr viele Wiederholungen zu machen und an einem Tag in der Woche mit noch mehr Gewicht wenig Wiederholungen möglichst schnell durchzuführen. Das eine hieß Kraftausdauer und das andere hieß Schnellkrafttraining. Macht heute wahrscheinlich so kein Mensch mehr, aber das ist so das, was bei mir mit Krafttraining hängen geblieben ist. Und was, was macht Krafttraining für dich heute aus? Oder
2: ja genau, also im klassischen Sinne ist auf jeden Fall natürlich das Stemmen von, äh, von Gewichten, also das gute alte äh, Pumpen, so das, was man oder was sich der Durchschnittsbürger, der, oder die meisten Leute wahrscheinlich einfach unter Krafttraining vorstellen. Ähm, es gibt heute natürlich auch ähm, ja, super viele andere Formen, wie zum Beispiel EMS-Training, also wo durch äh, elektrische Stimulationen Reiz gesetzt wird. Ähm, es gibt da noch Unterformen oder plyometrisches Training, also super viele Begriffe, aber Jetzt unter reinem Krafttraining wäre für mich natürlich auch einfach das Stemmen äh, von Gewichten. Äh, da hast du schon recht, Johannes, genau.
1: genau. Und jetzt die Art des Krafttrainings, also jetzt, wir haben jetzt schon irgendwie angerissen, dass es viele verschiedene Arten von Krafttraining gibt. Ähm, die wird durch das Ziel, das man hat, vielleicht auch definiert, oder? Man hat ja, also stellt jetzt das richtige Pumpen, also der Pumper an sich, wie ich ihn mir vorstelle, der hat ja das, äh, das Ziel, möglichst muskulös auszusehen oder äh, während der andere vielleicht möglichst viel Kraft haben wollen und so weiter. Also diktiert das Ziel so ein bisschen, was man macht? Oder was kann man mit Krafttraining überhaupt erreichen?
2: Ähm, ja, genau, das würde ich äh, auch so ganz, ganz gut beschreiben. Also natürlich, wenn ich jetzt ähm, anfange mit dem Krafttraining, ähm, muss ich mir erstmal selber überlegen, was ist eigentlich mein Trainingsziel? Und daraufhin wird dann der Trainingsplan äh, aufgebaut. Es gibt natürlich auch jetzt, wenn ich schon äh, ein bisschen fortgeschritten bin, ähm, unterschiedliche Trainingsziele ähm, Je nachdem, was für eine Sportart man betreibt, ist es natürlich auch sehr individuell beziehungsweise muss spezifisch dann angepasst werden. Ähm, klassisch wären natürlich jetzt so Effekte, also zum einen die äh, Hypertrophie, ähm, also ein äh, Massenzuwachs ähm, oder halt ähm, beziehungsweise je nachdem der Trainingsform geht es natürlich auch äh, Hand in Hand neuronale äh, Anpassung an äh, der Muskulatur, an Krafttraining.
1: Das müssen wir vielleicht mal kurz erklären, was das ist, neuronale Anpassung. Was versteht man darunter? Oder wir gehen
0: einfach mal die Gruppen durch, oder? Mit unterschiedlichen Trainingszielen.
1: Ja, genau. Vielleicht fangen wir einfach mal so an, wenn jetzt jemand einsteigt ins Krafttraining mit der Zielsetzung ähm, an ja, Kraft und ein bisschen Muskulatur zuzulegen. Wie geht er da das an? Was?
0: Also der Gesundheitssportler, der die WHO-Empfehlung mit einer Stunde Krafttraining pro Woche <lacht> umsetzen will, oder? Genau Wie macht so. der das,
2: vielleicht fangen wir an, kurz einmal grundsätzlich äh, darüber zu reden, was, was für Anpassungen gibt es äh, ja. durch Krafttraining. Ähm, es wäre dann zum einen äh, die Hypertrophie, ähm, ist also eine Vergrößerung des Muskelfaserquerschnitts. Ähm, diskutiert wird dann noch das Thema der Hyperplasie, das wäre äh, eine Neubildung bzw. ein Aufsplitten von Muskelfasern ist aber beim Menschen ähm, als, als Antwort auf ein Krafttraining in Studien noch nicht wirklich bestätigt worden, hauptsächlich in, äh, in Tierstudien, die aber auch ganz interessant sind vom, vom Aufbau, finde ich. Ähm, genau, das wäre die Hypertrophie. Genau, also und, die Muskelfasern werden dicker, es werden davon nicht mehr Muskelfasern, genau. zumindest ist das umstritten, so kann man mal sagen. Genau, und als zweites ähm, passieren neuronale Anpassungen, das heißt, dass ähm, mehr motorische Einheiten, also Motoneuronen, das sind die, ähm, die Nervenzellen, die die Muskelfaser in der, Muskelfasern innervieren, ähm, mehr rekrutiert werden. Also ich kann ähm, ja, im Prinzip mehr Prozent meines Muskels willkürlich kontrahieren. Ähm, das wäre zum Beispiel eine neuronale Anpassung oder halt auch Aktivierung von, von Antagonisten, also von, von Gegenmuskulatur, ähm, Genau. Und interessant ist vielleicht noch im Rahmen der neuronalen Anpassung die sogenannte autonome Reserve. Das heißt, dass jeder Mensch ungefähr, wenn er jetzt normal trainiert ist, nur so 70 Prozent seines Muskels willkürlich kontrahieren kann, einfach als Schutzmechanismus. Und diese letzten 30 Prozent, die kann also unter, können unter Stressbedingungen abgerufen werden, unter Adrenalin. Das sind sozusagen diese übermenschlichen Kräfte, von denen man redet, die Menschen in Extremsituationen haben. Diese autonome Reserve lässt sich aber durch Krafttraining reduzieren auf ja, bis zu 5%. Es
1: ist erstaunlich, wie groß diese autonome Reserve eigentlich so ja. beim nicht Krafttraining machenden Menschen ist. Tatsächlich, also wenn ja. ich noch 30% Reserve, ist enorm.
0: Aber das heißt zusammengefasst, durch Krafttraining der Muskel wird größer, der Muskel wird besser angesteuert genau. durch die Nerven und gleichzeitig hat er kann ich mehr Reserve in der Muskulatur abrufen? Genau,
2: und äh, um es vielleicht noch zu komplettieren, äh, kom äh, natürlich äh, werden durch äh, mechanische Reize auch die passiven Strukturen, wie zum Beispiel Sehnen, äh, trainiert. Also der Kollagenanteil äh, verändert sich oder die Sehnen werden dicker, um einfach äh, ja, höheren Belastungen standzuhalten. Und
1: passiert dann auch noch was mit der Blutversorgung? Also kann man durch Krafttraining äh, die soll ich mal die Kapillarisierung, also die Versorgung mit kleinsten Blutgefäß auch noch verbessern oder ist das ein Ausdauereffekt?
2: Ähm, nee, also durch, ähm, ich sag mal, wird sich auf jeden Fall auch verändern, vor allem, wie gesagt, durch äh,
0: ein Kraftausdauertraining. Okay, da
1: kommen wir ja im späteren Verlauf noch dazu.
0: Mit dieser neuronalen Sache, Lennart, fällt mir eine Sache ein. Manche Kraftsportler fassen doch immer, wenn sie einseitige Übungen machen, die Muskulatur, die sie trainieren, aktiv an. Und sagen dann immer, das ist die Mind-Body-Connection. Ist dann das gemeint mit der, mit der neuronalen Ansteuerbarkeit auch?
2: Da ähm, äh, bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Aber klar, wenn ich... Hab ich das noch keinen Machen sehen. <lacht> Doch, ich auch nicht, mal, ehrlich drauf, gesagt.
0: Bei der Beinpresse gibt es manche, die sich so an Hintern fassen. Okay, die dann Leute, sagen, die
2: sich so abklopfen. Ähm, klar, das ist so ein bisschen... Ich glaube, es ist eher so eine Kopfsache, dass man ähm, den, den Muskel spürt und dann vielleicht das Gefühl hat, dass man, dass man ihn stärker willkürlich äh, ansprechen kann. Ähm, aber mit der neuronalen ähm, Anpassung sind dann doch eher ja einfach eine, eine höhere, höhere willkürliche ähm, Ansprechung gemeint, die da
0: aber durch das Training entsteht. Ähm also keine Mind-Muscle-Connection durch Anfassung der Hintermuskulatur. <lacht> ich ähm. habe
1: mal noch gelernt, dass die intra intramuskuläre Koordination der Fasern natürlich besser wird. Es ist auch mit dieser neuronalen Ansteuerung genau. gemeint, dass halt einfach mehr Fasern äh, aktiv angesteuert werden können. Okay. Aber ich glaube, was mit der Mind-Body-Connection stimmt natürlich schon, wenn du jetzt so ein Training mit hohen Lasten machst und dich halt vorher richtig fokussierst, auch auf das, diese Bewegung, die du jetzt machen willst, ich denke, das bringt natürlich schon was, um dann besser den Muskel anzusteuern.
2: Genau, also, das ist richtig, so dass, dass man, man vielleicht das, versucht, bewusst den Muskel anzusteuern. Genau. Ja,
1: dass man halt sozusagen die Bewegung im Kopf durchgeht, bevor man, also man sieht ja auch, wenn du jetzt Gewichtheber im Fernsehen siehst, ne, die gehen ja auch nicht an die Stange und reißen die hoch, sondern die gehen an die Stange, machen so eine Vorspannung, konzentrieren sich ja auch richtig und reißen dann diese hohen Last.
0: Okay, genau. jetzt, also jetzt bin ich der Gesundheitskraftsportler und möchte an meine ein, zwei, drei Mal ins Fitnessstudio gehen. Wie mache ich denn das jetzt eigentlich richtig? Also ich möchte jetzt nicht sonderlich definieren, sondern einfach ein bisschen mehr Kraftzuwachs oder was für meine Gesundheit tun. Wie mache ich das? Wie oft muss ich zum Beispiel gehen? Genau,
2: ähm, hängt natürlich auch ein bisschen ab von der äh, ja, individuellen zeitlichen Kapazität, die mhm. man hat, sage ich mal. Aber so als, als Reizsetzung ähm, sollte man schon versuchen, ähm, zwei bis dreimal pro Woche einen Krafttrainingsreiz zu setzen, wenn man anfängt. Ähm, Gerade als Anfänger sollte man wirklich auch langsam rangehen. Eigentlich, wenn ich einen Trainingsplan erstelle, ähm, wie gesagt, das hatten wir vorher kurz erstmal das Ziel wichtig. Mhm. Wie du jetzt schon sagst, wenn ich einfach ähm, fitter werden möchte, ein bisschen mehr Kraft aufbauen will, ähm, <lacht> würde man also... Einfach äh, wahrscheinlich mit einem, mit einem klassischen ähm, Hypertrophie-Training anfangen. Als Anfänger wären das dann so ungefähr äh, ein bis drei Sätze pro Muskelgruppe mit acht bis zwölf Wiederholungen. Können mhm. wir das vielleicht
1: auch noch mal kurz erklären? Ähm, ein Satz ist also eine Wiederholungsserie, ne? also genau. acht bis zwölf Mal und das dreimal. Ne? Also einmal der Satz und die Wiederholung. Dass man das macht.
2: Genau, und dann gibt es natürlich noch andere Trainingsprinzipien, wie zum Beispiel, dass man anfängt ähm, mit den großen Muskelgruppen oder Übungen, in denen mehrere Gelenke involviert sind, wie zum Beispiel eine Kniebeuge. Mhm. Dass ich diese Übung ähm, am Anfang äh, meines Trainings mache, bevor ich dann, sagen wir mal, isoliert zum Beispiel den Quadrizeps trainiere bei der ähm, mhm. ähm, Ja, ist ganz einfach... Relativ simpel, weil natürlich da mehrere äh, Muskeln zusammenwirken und äh, mich dann vielleicht, wenn ich danach das andersrum mache, einen stärkeren Ermüdungs äh, einen Ermüdungseffekt habe. Okay, das ist ja so ein,
1: so ein grundsätzliches Ding, ne? ob du halt eher freie Übungen machst oder halt diese geführten, wo du isolierte Muskelgruppen machst. Ne?
2: Genau, das ist auch ein Punkt, äh, den ich als Anfänger vielleicht äh, überlegen sollte. Bei äh, freien Gewichten habe ich natürlich den Vorteil, dass ich meine Stützmuskulatur äh, mittrainiere. Also Freigewicht heißt es Handel, Langhandel? Genau. Okay. Und ja. dann das, der Gegensatz wäre natürlich diese Maschinen, wie zum Beispiel eine Brustpresse oder mhm. Ähnliches. Ähm, als Anfänger würde ich vielleicht eher dazu raten, erstmal mit den Maschinen anzufangen, weil einfach die, die Range of Motion sehr äh, beschränkt ist. Also man kann weniger falsch machen. Bei einer Kniebeuge zum Beispiel kann man dann doch schon sich deutlich... Ähm, hatte man ein deutlich höheres Risiko für eine Verletzung zum Beispiel, äh, wenn ich die Übung nicht korrekt ausführe. Und dann langsam vielleicht ähm, im Laufe meiner, äh, meiner Trainingserfahrung einzelne Übungen substituiere äh, mit freien Gewichten, weil auf lange Sicht gesehen, aus meiner Sicht jedenfalls, ist es schon sinnvoller, dann auch mit freien Gewichten zu trainieren, weil man einfach den Körper ähm, ein bisschen ganzheitlicher trainiert, würde ich sagen. Und natürlich, wenn ich Sportarten betreibe, ist auch der Transfer in die Praxis natürlich ähm, sehr viel höher, weil es einfach Übungen sind, die man so im Sport wahrscheinlich ähm, mehr benötigt als jetzt so eine isolierte ähm, Brustpresse oder Beinpresse. Oder noch mal.
1: extremer bizeps als bizeps -Curle. Maschine Curle. zum Beispiel. Das ist ja kein Transfereffekt in irgendeine andere Sportart eigentlich. Richtig, ja. Während eine freie Übung natürlich schon irgendwie erstens mal mehrere Muskelgruppen trainiert und so weiter. Ist das auch zeiteffizienter eigentlich, wenn man mehr frei, also wenn ich jetzt wenig Zeit für Krafttraining habe, ob, ist dann zeiteffizienter einfach diese freien Übungen den Vorzug zu geben oder
2: ähm, hängt einfach vom Ziel ab? Auch? Ich glaube, es hängt eher vom Ziel ab. Also von der Zeiteffektivität äh, würde ich jetzt, glaube ich, keine großen, keinen großen Unterschied sehen.
0: Mhm. Okay, also der Unerfahrene eher ans Gerät, der Erfahrene kann eher schon mal frei trainieren. Wie macht er denn das richtig? Also, du hast schon gesagt, drei Sätze, acht bis äh, zehn bis zwölf Wiederholungen. Was muss ich denn achten, wenn ich jetzt so eine Handel in die Hand nehme? Muss ich die zum Beispiel schnell hochreißen und langsam runterlassen oder was ist denn da entscheidend?
2: Genau, das hängt natürlich auch vom Trainingsziel ab. Ähm, bei der Hypertrophie habe ich also eher, ähm, ja, ich sag mal, so eine moderate Bewegungsgeschwindigkeit. Ähm, die Bewegungsgeschwindigkeit hängt natürlich auch sehr von, von der Load, also von dem Gewicht ab, was ich mhm. äh, stemmen möchte, weil klar ist, wenn ich mehr Gewicht habe, dann wird äh, auch meine Bewegungsgeschwindigkeit erstmal langsamer. Ähm, das heißt, wenn man jetzt anfängt, dann, also man ähm, gibt eigentlich diesen, diese Load immer in Prozent von dem Gewicht an, was ich maximal äh, bewerkstelligen kann. Ähm, also am Anfang äh, meines Trainingsplan sollte ich eigentlich einmal testen, was ist mein Maximalgewicht?
1: Für eine Wiederholung.
2: Für eine Wiederholung, genau, das Wiederholungsmaximum. Und dann als Anfänger im Hypertrophiebereich sagt man so, dass man ungefähr mit 70 bis 85 Prozent arbeiten sollte von diesem Wiederholungsmaximum. Und Dabei, wie gesagt, eher eine moderate Geschwindigkeit. Es gibt dann aber das ist dann schon ein bisschen mehr ähm, fortgeschritten, dass man wirklich in Sekunden angibt, wie hoch jetzt die, ähm, also wie lang die exzentrische Phase, also zum Beispiel beim Bankdrücken das runterlassen, unten dann die statische Haltephase, wie lang die sein soll und dann wie lang die konzentrische Phase, also die Kontraktion des Hochdrücken beim Bankdrücken wäre. Wäre aber aus meiner Sicht jetzt am Anfang erstmal nicht so relevant, da sollte ich einfach so ein moderates, eine moderate Bewegungsgeschwindigkeit haben, ähm, nicht zu schnell, nicht zu langsam.
1: Und halt, genau, also halten wir erstmal fest, der Einstieg ins Hypertrophietraining acht bis zwölf Wiederholungen, drei Sätze mit 70 bis 85 Prozent des Einwiederholungsmaximums. Das wäre so das,
2: genau. die Basis.
1: Und alles andere ist dann irgendwo die Kür und wird dann äh, unendlich kompliziert. Was ich mir jetzt nur gerade gefragt habe, wenn ich drei Sätze mache, ist denn die Dauer der Satzpause entscheidend? Ähm, also ich könnte im Extremfall einen Satz, fünf Minuten labern, einen Satz, fünf Minuten labern. Genau,
2: das sieht man ja auch sehr häufig in Fitnessstudios, dass äh, viele äh, Menschen mehr, mehr reden als trainieren. Ähm, aber man sagt so, als Anfänger ist eine Satzpause so von, äh, ich sage mal, zwei bis vier Minuten zwischen den Sätzen eigentlich vollkommen ausreichend. Äh, wenn man ein bisschen erfahrener ist, kann man die auch kürzer machen. Aber so um die Minute als Richtwert kann man schon auch nehmen. Ähm, also interessant ist eigentlich immer auch diese, äh, den Begriff de, der lohnenden Pause. Den gibt es auch im Ausdauersportbereich, glaube ich. Und zwar ist es nämlich so, dass man ähm, nach einem Drittel der, ähm, der Pausenzeit ungefähr schon zwei Drittel regeneriert ist. Das heißt, alles, was danach kommt, ist dann ähm, ja nicht mehr zeitlich gesehen, also deutlich uneffektiver, noch länger zu warten einfach. Mhm. also aus meiner Sicht, ähm, ja, so alles zwischen einer Minute und drei Minuten ist ähm, okay als Pause. Wenn ich natürlich jetzt, ähm, sagen wir Maximalkrafttraining mit wirklich sehr, sehr hohen Gewichten mache, die ich dann vielleicht ähm, auch nur, nur drei bis sechs Mal bewerkstellige, das wäre so, so diese Range von Maximalkrafttraining, wenn wir jetzt nicht von Hypertrophie reden, sondern Maximalkraft hat eben noch ein paar ähm, stärkere neuronale Aspekte, da kann man dann ruhig natürlich auch eine längere Pause machen, dass der Körper einfach für den nächsten Satz dann auch entsprechend regeneriert. Das ist ein bisschen ist.
1: vergleichbar dann noch mit Sprinttraining eigentlich, genau. wo man ja auch eben den Vollsprint macht und dann ja eine lange Pause machen muss, um tatsächlich überhaupt diese Intensität wieder zu bekommen. Genau, also ich bei so Schnellkrafttraining
2: so ist es genau das Gleiche, wenn ich jetzt wirklich reine Schnellkraft trainieren möchte dann will ich eigentlich keine Ermüdung, weil ich jedes Mal bei jeder Wiederholung also mich auf meine maximale Kontraktionsgeschwindigkeit konzentriere. Das heißt, da habe ich dann wirklich noch längere Pausen ähm, als jetzt beim Hypertrophietraining zum Beispiel.
0: Und jetzt nochmal ganz kurz eine Nachfrage zu der Satzpause. Wenn ich jetzt unterschiedliche Muskelgruppen trainiere, also sagen wir Gerät 1 ist von mir aus die Beinpresse und Gerät 2 ist jetzt das Bankdrücken, muss ich dann auch eine Satzpause machen oder gilt es da dann nicht um. im Hypertrophietrainingsbereich jetzt? Also ich also aus meiner Sicht
2: reicht also wenn jetzt äh, die Muskelgruppe unterschiedlich ist dann reicht eigentlich der Weg von dem einen Gerät zum anderen als Pause aus
0: wahrscheinlich auch in Abhängigkeit der Größe des Fitnessstudios.
2: Genau, dann trifft man vielleicht noch jemanden auf dem Weg und quatscht kurz. Also, ja. ähm, okay. Da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt selber auch noch nie so Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ja. Da
1: vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage, weil das sind jetzt ja zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist ja ein rundenbasiertes Krafttraining meinetwegen. Also ich gehe so einen Plan von oben durch, der halt vielleicht immer zwischen Arm, Bein, Arm, Bein, Arm, Bein oder sonst wie mhm. wechselt. Sonst und das andere, wegen, ja. was er ja zuerst genannt hat, ist ja, ich mache wirklich das eine Gerät in drei Sätzen fertig. Gehe zum nächsten Gerät, mache das Gerät in drei Sätzen fertig. Ähm, Gute Frage, ja. Das, macht das ein, von der Effektivität her einen Unterschied? Also, ich kennst es so als eigener Erfahrung, wir hatten immer dieses Kraftausdauerhandeln, das war halt irgendwie verrückt, das waren bis zu 80 Wiederholungen an einem Gerät, ja, und das war rundenbasiert. Also du hast immer, du hast irgendwie drei Runden durch dieses ganze Programm gemacht, ne? ähm, mit 80 Wiederholungen an jedem Gerät mit 40 bis 50 Prozent des einen. Wiederholungsmaximums. Das ganze Programm ging dann ungefähr zweieinhalb Stunden, also kann man darüber diskutieren, ob das irgendwie noch einen Sinn gemacht hat, aber das war rundenbasiert, während das Maximalkrafttraining, das man so gemacht hat, das war eher ähm, so eben Station, eher eben noch stationär, also man hat immer ein Gerät fertig gemacht und dann das nächste gemacht.
0: Und ich möchte, bevor du antwortest, Lennart, die Frage noch mit der zweiten Frage verbinden, wie lang, Johannes hat schon angerissen, soll denn dann eigentlich Krafttraining maximal dauern? Ähm, um. Hängt, wie gesagt, wieder vom Trainingsziel ab. Aber aus meiner Sicht reichen
2: eigentlich so 60 bis 90 Minuten Krafttraining als, als Einheit vollkommen aus. Ähm, mehr als
0: einmalige Einheit oder jetzt pro Woche. Als, als, einmalige, Einheit. als einmalige Einheit.
2: Ähm, mehr ist dann natürlich auch ähm, ja, einfach dann schon ähm, vielleicht auch ein bisschen zu viel Stress dann für den Körper. Ob jetzt Zirkeltraining oder ähm, wie gesagt so einzelne Übungen besser oder schlechter sind, ähm, kann man, glaube ich, nicht mit besser oder schlechter beantworten. Ähm, aus meiner Sicht ist, glaube ich, Zirkeltraining äh, gegebenenfalls ein bisschen äh, zeiteffizienter. Ähm,
1: weil die Satzpausen halt irgendwo weg, also genau. kürzer werden.
2: Mhm. Ähm, setzt natürlich, also ich glaube jetzt reine Kraftsportler, ja, also gut, es ist schwierig so ähm, pauschal zu beantworten, äh, weil es auch vom Trainingsziel abhängt, aber man muss natürlich dann ähm, mit bedenken, wenn ich jetzt Zirkeltraining mache und gegebenenfalls ähm, Übungen habe, die ähnliche Muskelgruppen beanspruchen, also wie jetzt zum Beispiel, wenn ich einmal Bankdrücken drin habe und dann habe noch später was für die Schulter oder für den Trizeps, ähm, dann beeinflusst es natürlich ein bisschen von der Ermüdung her äh, die Muskelgruppen untereinander. Also wenn ich jetzt wirklich... Ähm, ja, mich isoliert, eher beim Bankdrücken verbessern wollen würde, dann würde ich das halt nicht im Zirkel machen. Aber es hängt, wie gesagt, dann vom, vom Trainingsziel einfach, einfach ab, würde ich sagen.
1: Weil ich halt einfach durch die zunehmende Ermüdung im Zirkeltraining halt das einfach nicht mehr
2: hinkriege und andererseits genau.
1: natürlich, wenn ich an einem Gerät bleibe, ich halt einen sehr viel stärkeren Reiz innerhalb dieser drei Sätze nachher setze, weil halt genau. wovon, die Erholung kürzer ist. Wovon ich
2: allerdings ein großer Fan bin, ist Supersätze, das heißt, dass ich mehrere Übungen direkt aneinander koppel, also im Prinzip so kleine Zirkel benutze, in denen ich zum Beispiel Agonisten und Antagonisten in einer Übung trainiere, weil das Ganze einfach sehr
0: zeiteffizient ist. Was heißt das konkret? Agonisten, Antagonisten? Kannst du das mal erklären?
2: Also das... Ähm Antagonisten sind zum Beispiel die, die, die Muskulaturen, ihre Gegenspieler, wie jetzt zum Beispiel mhm. Bizeps und Trizeps, also die um, einmal für die Beugung, einmal für die Streckung des Arms äh, zuständig sind. Beim Bein wäre es also Quadrizeps und Bizeps für Moris. Ähm,
0: und die wechselst du dann praktisch, die setzen immer Bizeps, Trizeps, Bizeps. Bizeps genau, gibt es als einmal. Ansatz zum Beispiel, mhm. ähm,
2: dass ich jetzt äh, genau Bizeps und Trizeps zum Beispiel direkt hintereinander trainiere in einem kleinen Zirkel. Das Ganze ist halt schön zeiteffizient. Aber ja, da gehen wir natürlich jetzt, jetzt auch schon sehr, sehr in die Tiefe, wie man jetzt im Trainingsplan splittet oder so. Aber generell finde ich jetzt Supersätze und Zirkel eigentlich eine ganz gute Sache, weil das, wie gesagt, Zeit spart.
0: Es gibt ja gerade im Hypertrophie-Bereich noch ein anderes Ding mit Sätzen, nämlich Dropsätze. Was hältst du davon? Kannst du das mal kurz erklären?
2: Den Begriff habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht also, gehört. Also wenn man
0: praktisch erstmal mit einem ganz hohen Gewicht anfängt, ist ein paar Mal reißt, so. bis nichts mehr geht und dann immer mit dem Gewicht runter, weiter runter geht.
2: Ähm, gut, das sind natürlich auch Ansätze. Also es gibt ja äh, auch innerhalb einer Übung Pyramidentraining, dass ich ah, nicht das äh, so genau langsam äh, steiger und dann in den Sätzen wieder runtergehe oder macht halt äh, fängt ganz stark an und geht dann ab. Das sind jetzt schon Variationen, äh, um einfach dem Muskel nochmal einen neuen Reiz zu geben. Das ist nämlich auch eigentlich ein, ein wichtiges Prinzip im Krafttraining, dass der Muskel sich natürlich an bestimmte Reize gewöhnt und dann irgendwann sich dann nicht mehr anpasst, weil er quasi schon vorbereitet ist darauf. Das heißt, um einen neuen Reiz zu setzen, kann ich zum Beispiel auch mal so Pyramidentraining ähm, anfangen oder ich fange halt sofort mit dem höchsten Gewicht ab und gehe dann runter. Das sind natürlich jetzt aber auch schon alles Sachen, die ich eher ähm, ja, erfahrenen oder fortgeschrittenen Kraftsportlern ähm, empfehlen würde. Ich ähm, glaube, Ani, also Arnold Schwarzenegger hat mal in einem Video so schön gesagt, äh, you gotta shock the muscle. Ähm, ja, also das will eigentlich nur mit sagen, ähm, wie gesagt, dass man den Reiz äh, einfach mal variieren muss, um der Muskulatur wieder mal äh, eine neue Anforderung zu geben, das, dass man halt auch... Das ist ja so
1: ein Grundprinzip im Training. Also genau. Das gilt ja für den Austauschsport genauso. Wenn du zehn Jahre lang immer den gleichen Formaufbau machst in deiner Saison, dann wird es halt auch irgendwann... Endlich. Deswegen wechseln ja manche Spitzenpotter auch einfach mal den Trainer.
0: Aber das impliziert ja letztlich auch, dass ich dann meinen Trainingsplan auch als Anfänger irgendwann wird modifizieren müssen, um neue Reize zu bekommen. Also genau. ich kann ja irgendwann das Gewicht mal erhöhen, das wäre ja schon mal ein Reiz, aber ich muss ja dann den Trainingsplan auch irgendwann mal anders stellen. Da oder? möchte
1: ich anhängen, wann überprüfe ich denn das erste Mal wieder mein Einwiederholungsmaximum?
0: Auch eine gute Frage, ja. Genau, also
2: generell ähm, so im Training, so eine kleine Richtlinie, wann man das Gewicht erhöhen sollte, ist, wenn ich. So, an zwei hintereinander, also an zwei Trainingseinheiten, in der ich die gleiche Übung mache. Wenn ich da die Wiederholung, die ich quasi machen möchte, schaffe, mit dem Gewicht, dann sollte ich also mein Gewicht so um zwei bis zehn Prozent steigern, dass der Muskel also wieder neu gereizt wird. Und einen neuen Trainingsplan, sagt man so, nach vier bis acht Wochen, muss dann nicht unbedingt komplett neu sein. Man kann einzelne Übungen ein bisschen durch ähnliche Übungen ersetzen. Genau, oder man, ähm, wobei es am Anfang natürlich auch vielleicht noch nicht so sinnvoll ist, aber man kann natürlich dann auch mal die Trainingsform ändern, äh, indem man halt ein bisschen die, die Satzzahlen oder so hoch äh, nimmt oder die Wiederholungszahlen, also ein bisschen mehr Kraftausdauer vielleicht trainiert oder intramuskuläres Training äh, durchführt. Das sind also alles Möglichkeiten zu variieren. Man sollte nur darauf achten, ähm, also Variation ist gut, aber nicht zu viel, weil natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel jede Trainingseinheit was anderes mache, ähm, der Trainingseffekt nicht ganz so hoch ist, weil einfach ähm, ja, ich natürlich so eine gewisse Kontinuität auch brauche, dass der Muskel sich anpasst.
0: Okay, jetzt haben wir viel über Hypotrophie geredet, vielleicht fassen wir es nochmal einmal ganz kurz zusammen. Also, du hast gesagt, ganz entscheidend ist dieses Einwiederholungsmaximum. Davon 70 bis 85 Prozent nehmen, also wenn ich 100 Kilogramm an der Beinpresse nehme, dann entsprechen 80 Kilo, 8 genau. äh, bis 12 Wiederholungen in drei Sätzen und mit den größeren Muskelgruppen anfangen, sowie alle vier bis acht Wochen mal über den Trainingsplan drüber gehen, ob man vielleicht ergänzt oder einzelne Übungen ersetzt. Genau, genau. und
1: wenn du halt merkst, dass du bei deiner Beinpresse jetzt mit 85 Prozent deines Einwiederholungsmaximums easy im dritten Satz noch die zwölf Wiederholungen schaffst, dann solltest du dein äh, Gewicht natürlich überdenken. Ja, genau. Das war jetzt das Hypertrophietraining. Jetzt haben wir mehrfach schon Kraftausdauertraining angerissen. Äh, ab wann spricht man denn eigentlich von kraft Kraftausdauertraining? Also was, was grenzt das jetzt wieder ab von der Hypertrophie? Vermutlich die Wiederholungszahl, aber.
0: Und wer braucht es? Das möchte ich noch als Frage ergänzen.
2: Äh, wer braucht es? natürlich, äh, Johannes, an dich gleich die, die Ruderer. <lacht> Ist natürlich da prädestiniert für Kraftausdauertraining im klassischen Sinne. Ähm, Gut, die Wiederholungszahl äh, ist auch eigentlich sehr individuell. Ähm also für Anfänger bis äh, so Intermediates sagt man, man nimmt Wiederholungen so von 10 bis 15 ähm, Stück. Erfahrene oder je nach Sportart äh, auch 25 oder mehr. Äh, wie Johannes ein, eingangs schon sagt, im Rudern äh, hat man früher vor allem... Äh, so Monstersätze mit äh, weiß nicht 50 bis 80 Wiederholungen gemacht. Das sind, aber ich glaube, es ist eher so DDR-Schule. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es heute macht. Ich bin mir sicher, dass das DDR-Schule. Und ich hoffe, <lacht> das sollte niemand mehr macht Bei uns ging der
1: Winter klassisch im Herbst los mit 40, 40er KA. Dann kam irgendwann, wenn man das lang genug gemacht hat, 60er. Und dann zur Belohnung kam dann am Schluss noch das 80er KA. Das dann halt einfach abendfüllend war. Und äh, ja ich glaube, nicht so effektiv war ja, rückblickend.
2: Genau. Und die Definition ist eigentlich hauptsächlich, dass man halt... Ähm, ja, die Widerstandsfähigkeit der Muskulatur trainiert, also mit einer bestimmten ähm, äh, Belastung so lange wie notwendig standhalten zu können, ohne dass halt ähm, die Kraft signifikant nachlässt. Und die Definition hängt dann wirklich, wie gesagt, von der, von der Sport ab auch so oder ja, gegebenenfalls ein bisschen ab oder ist auch sehr individuell. Also das muss vielleicht auch noch gesagt werden. Ähm, sind jetzt, wir haben jetzt so ein paar Zahlen für Empfehlungen genannt, aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt ja auch sogenannte, in Studien kennt man es mit Responder und Non-Responder, also Menschen, die auf bestimmte Reize jetzt mal anders reagieren als andere Menschen, weil einfach jeder Körper unterschiedlich ist. Da muss man auch so ein bisschen, es kommt dann auch mit, mit Trainingserfahrung, ein bisschen selber seinen Körper einfach kennenlernen, um zu schauen, in was für Bereichen muss ich jetzt trainieren. Die Werte, die wir genannt haben, sind natürlich alles, Empirische Werte aus Studien, also für den Durchschnitt passt es wahrscheinlich, aber es kann natürlich sein, dass man da individuell ein bisschen drauf anders reagiert.
0: Und du hast schon gesagt, 10 bis 15 Wiederholungen, auch da drei Sätze dann? Ähm, genau, also da würde man also tendenziell vielleicht ein bisschen weniger
2: Sätze machen, weil es einfach so viele Wiederholungen sind, aber die Empfehlung ähm, ist jetzt eigentlich auch so
0: ein bis drei Sätze. Ähm, und von der Kraft her, also von diesem Einwiederholungsmaximum, was sollte man da als Faustregel nehmen? Im ähm, Kraftausdauerbereich? Genau, also da ist es
2: dann irgendwas so zwischen, ich sag mal, 30 bis 80 Prozent, je nachdem mhm. halt, wie
0: meine Anforderungen sind. Ähm, okay. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Lennart, dann hilft mir Kraftausdauer jetzt zum Aufbau von Muskulatur gar nicht mal so viel. Es macht halt die vorhandene Muskulatur besser, oder? ist Das falsch.
1: Es steigert die Ermüdungsresistenz, können wir vielleicht festhalten.
0: Genau,
2: die Ermüdungsresistenz gegebenenfalls Regenerationsfähigkeit. Aber klar ähm, wird man auch eine leichte Hypertrophie haben, aber der Hypertrophie-Effekt ist natürlich sehr viel geringer als beim Hypertrophietraining. Ähm, ganz einfach, weil äh, die Proteinsynthese halt nicht so stark ähm, angeregt wird wie jetzt ähm, bei, bei höheren Lasten.
0: Und sollte man dann Hypertrophietraining mit Kraftausdauertraining kombinieren? Auch da kommt es ähm, wahrscheinlich auch das Ziel drauf an, aber genau. jetzt mal angenommen, es laufen auf den Sommer zu für die definierte Sommerfigur, würde das Sinn machen oder würdest du jetzt jemand, der am Strand nur gut aussehen will, nur Hypotrophie-Training empfehlen? Ähm, ich
2: glaube, generell ist es, wenn ich es jetzt hobbymäßig betreibe, ist es gut, äh, ab und zu mal auch Kraftausdauertraining äh, ein paar Monate einzustreuen, einfach der Muskulatur nochmal einen neuen Reiz zu geben. Mhm. Ähm, wenn ich natürlich professioneller betreiben will, dann kann man das ganze Jahr halt auch in sogenannte, also als Makrozyklus in kleine oder in Mesozyklen noch einteilen. Aber ich glaube, das ist die, die wenigsten Hobbysportler eigentlich machen. Okay. Für den Strand, ja, je nachdem, was man, also klar, über Tufi training baut dann die Muskulatur auf. Ähm, ja, Weiß das heißt nicht, ja immer, Kraftausdauer wäre für die
0: Qualitätsmuskulatur, als wäre dann ein dicker Muskel sozusagen keine Qualitätsmuskulatur. Das finde ich immer ein bisschen irritierend. Äh, nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Das sagen wir die Fitness-Influencer. Kraftausdauer für mehr Qualitätsmuskulatur. Ich weiß gar nicht, was sie dahinter verbergen sollen. Die Ermüdungsresistenz die vielleicht. Ermüdungsresistenz, ja. Einigen wir uns da drauf. Ja, genau.
1: Also Kraftausdauertraining können wir vielleicht grundsätzlich eben nochmal sagen. Das ist Ermüdungsresistenz, was natürlich in ausdauerbasierten Sportarten, wie jetzt gerade im Ruder natürlich irgendwie wichtig ist, weil halt das Rennen 2000 Meter lang ist.
0: Und auch da sind die Eckdaten, wenn ich es richtig zusammenfasse, drei Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen und circa 50 Prozent des Einwiederholungsmaximums.
2: So grob zusammengefasst. Klar, wenn ich äh, jetzt irgendwie eine sehr gute Ermüdungsresistenz habe, kann ich auch bis zu 25 Wiederholungen gehen, 25 bis 30. Das äh, muss man anschauen, weil 25 bis 30 Wiederholungen ist schon
0: echt... Äh, Echt zart. Aber das heißt für Kraftausdauertraining mehr Wiederholungen anstelle von mehr Gewicht erstmal. erstmal
2: mal? Äh, genau.
0: Okay, macht ja auch Sinn mit der ja, Minusresistenz. Genau, das heißt, Assistenz. uns fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Block, oder? Maximalkrafttraining.
1: Genau, von den ja. Grundspielarten. Wobei das ja mit dem Hypertrophietraining irgendwo ähnlich Genau. Wieder es gibt
2: hat. dann noch eine, eine, unter, also eine andere Form, das hattest du, glaube ich, auch schon vorhin kurz angesprochen, Johannes, das äh, intramuskuläre Koordinationstraining, äh, in dem ich, also eigentlich den Fokus drauf lege, meine neuronalen Strukturen zu verbessern. Also es zum Beispiel ein Training, was jetzt in Sportarten wichtig ist, die so also gewichtsbeschränkt sind, beziehungsweise in denen Körpergewicht relevant ist, wie zum Beispiel Skispringen oder auch Sportarten mit Gewichtsklassen wie Judo. Da möchte ich also eigentlich möglichst wenig Hypertrophie-Effekt, also Massenaufbau, aber möchte trotzdem meine Maximalkraft steigern. Das funktioniert dann eben über diese neuronale Anpassung. Und aus, ähm, als Trainingsprinzip ist es dann da so, dass ich ähm, mit der Wiederholungszahl runtergehe, also eher in Richtung 3 bis sechs Wiederholungen und dafür dann mehr Sätze durchführe. Und, und äh, es ist wichtig, dass ich auf eine ähm, möglichst schnelle Bewegungsausführung achte, also in der konzentrischen Phase also da, wenn ich jetzt beim Hypertrophietraining bei eher eine moderate Bewegungsgeschwindigkeit habe, habe ich beim intramuskulären Koordinationstraining schon eher schnell bis explosiv. Mhm. Okay. Und äh, die Gewichtszahlen, also Prozent von meinem Wiederholungsmaximum, ist dann so ein bisschen abhängig davon, wie gut ich äh, in der Schnellkraft oder in der Power trainiert bin ähm, als Anfänger, muss man da wahrscheinlich dann doch deutlich reduzieren, um noch eine schnelle Bewegungsausführung zu haben. Also irgendwas so um die vielleicht 60 Prozent vom Wiederholungsmaximum. Als wirklich ähm, gut trainierter Kraftsportler, die sind schon auch in der Lage, sag ich mal so mit äh, 85 bis 100 Prozent vom Wiederholungsmaximum da zu arbeiten und immer noch wirklich eine, eine explosive Bewegungsausführung äh, zu, zu schaffen.
0: Okay, also das ist für all diejenigen, die eigentlich aussehen wollen wie vorher, nur ein bisschen mehr aus ihren Muskeln rausholen wollen.
2: Genau, da vielleicht noch kurz eine interessante Anekdote. Als ich, äh, als ich Football gespielt habe, habe ich natürlich auch Schnellkraftphasen gehabt. Und da war ich äh, in einem äh, bekannten Fitnessstudio trainieren ähm, und hatte halt natürlich eine schnelle Bewegungsausführung, wenig ähm, Wiederholung, dafür viel Sets. Und da ist ein 16-Jähriger zu mir gekommen meinte so, äh, äh, entschuldigen Sie, warum trainieren Sie so? Und dann habe ich mal erklärt, so also Schnellkrafttraining für Fußball, dass ich schneller werde. Und dann hat er halt auch richtig erkannt, so, ah, ist also nicht für Masse. Dann habe ich halt gesagt, so, ja, nee. Und dann hat es ihn, glaube ich, dann nicht mehr interessiert. Aber so viel zu der Trainingsform vielleicht. Also okay. Ich glaube, man sieht es nicht so häufig in Fitnessstudios, dass jemand jetzt wirklich, der keine athletische Sportart betreibt, wirklich Schnellkrafttraining betreibt oder intramuskuläres Koordinationstraining.
1: Was ich mich jetzt noch gefragt habe, immer die letzten Monate natürlich auch, während die ganzen Fitnessstudios zu waren, zufahren, ähm, wie limitiert ist eigentlich das Training mit eigenem Körpergewicht? Das hat ja in den letzten Jahren schon gut zugenommen, sage ich jetzt mal, was man da so machen kann an, oder was man so an Übungsvideos und sonst wie bekommt. Mhm. Also ich mache ja selber zum Beispiel eben von so einer Online-Plattform, wo ich auch mein Rollentraining mache, gibt es halt auch so Krafttraining mit eigenem Körpergewicht, also mit einbeiniger Kniebeuge und so, Tiefkniebeuge und solchen Sachen, ähm, das ist natürlich dann immer darauf limitiert, eben auf mein Körpergewicht. Deswegen ja die einbeinige Kniebeuge schon mal, um mehr Last auf ein Bein zu bekommen und so. Ähm, kann ich überhaupt, egal wie weit ich das jetzt treibe, mit einem Hypertrophie-Training erreichen, wenn ich nur mein Körpergewicht zur Verfügung habe? Oder ähm, als Ansteiger vielleicht noch, aber danach genau. nicht mehr?
2: Also bis zu einem gewissen Grad denke ich schon, aber irgendwann wird es dann natürlich eher ein Kraftausdauertraining, weil ich einfach ähm, ja, sehr viele Wiederholungen dann durchführen kann mit meinem Körpergewicht. Also das ist natürlich der Hypertrophie-Effekt äh, beschränkt. Wenn wir uns natürlich jetzt auch so ähm, Trainingsformen äh, wie jetzt zum Beispiel äh, HIT-Training, also Freeletics-Apps oder was auch immer anschauen, ist natürlich dann äh, viele viele Wiederholungen in möglichst äh, kurzer Zeit. Ähm, und da ist es schon auch eher so, aus meiner Sicht, das ist oder eher ein... Ähm, ja, dann auch ein aerober oder Anerober-Trainingsreiz. Äh, das ist ja ein
1: Stoffwechseltraining genau. ja wieder. Ne? Ich meine, diese Burpees oder wie auch immer man das dann nennen, Hockstrecksprünge aus der Liegestütze oder wie auch immer. Das ist ja einfach nur mega kardiovaskulär anstrengend, finde ich immer. Also ich halte das nicht lang durch zumindest.
2: Genau. Ähm, ja, ich meine, was man, was man eigentlich sehr gut machen kann, ähm, jetzt in Zeiten ähm, von, von Corona, also wo die Fitnessstudios vielleicht noch geschlossen haben, wo er jetzt auch langsam wieder öffnen ist, im Park sich halt Stangen suchen und da Klimmzüge oder Muscle-Ups, was auch immer, zu trainieren. Da kann ich, glaube ich, noch einen ganz guten Hypertrophiereiz setzen, weil es dann einfach auch mit dem Körpergewicht sehr, sehr fordernde Übungen sind. es wird für die Beine ein bisschen schwieriger, aber der Oberkörper lässt sich aus meiner Sicht eigentlich auch ganz gut ich sag mal, draußen nur in Anführungsstrichen mit einer Stange trainieren.
1: Ja, weil halt die Armmuskulatur, für die Armmuskulatur das Körpergewicht oftmals schon genau. ziemlich, also eben, wie viele Leute können einen Klimmzug, da fängt es ja schon an. Ich ja. erinnere
2: mich dunkel an den Schulsport. Ähm.
0: Kann ich denn mit Training mit einem Körpergewicht zumindest meine Muskelmasse erhalten?
2: Ja, das ist definitiv. Also ähm für die, für die körperliche Fitness ist eigentlich super, auch mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren.
0: Wie viel, also gehen wir jetzt mal weg von demjenigen oder derjenigen, die Muskelmasse aufbauen will, wie viel muss ich denn eigentlich an Zeit investieren, wenn ich einfach nur meinen Ist-Zustand konservieren will?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das denke ich mal auch tatsächlich auch sehr äh, individuell, ähm, wie, wie schnell oder langsam dann die, die katabolen Prozesse im Körper sind. Ähm, aber tendenziell so aus dem Bauch aus würde ich sagen, so zwei Trainingseinheiten in der Woche sollten es dann schon sein eigentlich.
0: Okay. Und da würde ich die dann eigentlich auch praktisch, wenn ich es nur konservieren will, immer gleich machen, oder?
2: Wenn man es jetzt so rein äh, theoretisch betrachtet, dann äh, sollte der Reiz natürlich dann äh, ausreichen äh, zum Konservieren, ja. Okay.
1: Also für konservieren brauchst du deutlich weniger als aufbauen. Auf wollte ich hinaus, Die Schule ja. im, im, im Ausdauerbereich ist eigentlich für Leute jetzt über, über dem 30. oder 35. Lebensjahr sollen ja die Ausdauersportler auch Krafttraining unbedingt machen, weil sie halt also älter werden. Ne? Und da sagt man eigentlich eine längere Krafttrainingsphase mit mehr Krafttraining im Winter und über die Saison zumindest eine Einheit
0: in der Woche. Das haben doch die Skifahrer auch immer, dass die Erfolge im Sommer verdient werden. Durch das Krafttraining und die Stabilisierung vor allem von der Rumpfmuskulatur, auch wegen der Verletzungsprävention.
1: Ja, gut, du kannst halt, also zum Beispiel im Ausdauersport ist es halt so, du hast halt nur ein limitiertes Zeitbudget und die ja. Kernkompetenz, und da ist halt der Transfereffekt vom Krafttraining ist halt nicht so groß, jetzt zum Beispiel aufs Radfahren, dass du Radeinheiten, die wichtig sind, durch Krafttraining ersetzen könntest. Also muss es ja abseits der Saison so eine Aufbauphase eigentlich haben und danach geht es ja nur noch um den Erhalt. Das gleiche gilt ja zum Beispiel auch für Fußballspieler wo wir ja schon öfter darüber gesprochen haben, die haben ja das Problem, dass sie eigentlich das ganze Jahr Saison haben. Die haben ja nur ganz wenige Phasen, wo sie mal wirklich trainieren können. Ja. Ne? Auch mit dem Risiko, in anderen Bereichen ja dann schlechter zu werden. Ne? Das ist halt das Problem. Genau, Jetzt habe ich mich bei Krafttraining gibt es jetzt ja noch ganz viele Spielarten. Du hast es ja vorher angerissen. Was hältst du von diesem EMS-Training? Und zwar jetzt Gerüchteweise habe ich mir immer gedacht, okay, ich kann mich jetzt an so ein Stromding anschließen, während ich jetzt einfach an also an so ein EMS-Gerät, ne, während ich am Schreibtisch sitze und das trainiert jetzt meinen Quadrizeps. Und Frage 1, funktioniert das überhaupt? Und Frage 2, weil ich mir überlegt habe, naja, das macht vielleicht jetzt den Muskel dicker, aber der Sehnen- und Bandapparat passt sich nicht an. Also wie sinnvoll ist so EMS-Training eigentlich?
2: Genau, also
0: Und jetzt wofür nur... steht EMS überhaupt? Äh,
2: Elektromyografische äh, Stimulation. Gut, glaube ich. Ja. Ich habe es selber noch, noch nie ausprobiert tatsächlich. Ähm, es soll wohl aber doch sehr anstrengend sein. Das am Schreibtisch sitzen funktioniert, glaube ich, nicht so gut, weil man trotzdem die Übungen, die man trainieren möchte, auch durchführen muss. Also ich muss dann auch Kniebeuge mit elektrischer Stimulation machen.
1: Also es bringt jetzt nichts, den einzelnen Muskel zucken zu lassen. Ich denke dann, so ein, was das ist. wäre
2: eher Erhaltung tatsächlich oder mhm. nach, äh, nach Verletzung in der Rehabilita Rehabilitationsphase, wo man sowas machen würde. Aber auch da fängt man dann früh an, eigentlich unter Unterstützung durch EMS, also die Bewegung auszuführen.
1: Genau, du sprichst jetzt eher von diesen Westen mit dem, also für diese In genau. Studios angeboten, wo man halt auch die Übung durchführt, aber kein Gewicht hat, sondern halt diese EMS-Anzug genau. oder was auch immer. Wobei ich
2: zum Beispiel nach der Schulter, ich hatte eine Schulter-OP, da hatte ich dann natürlich auch Elektroden an der Schulter und habe dann ähm, Schulterheben, also durchgeführt mit leichtem Gewicht, mit Elektrostimulation, was einfach dann nochmal einen stärkeren Reit setzen sollte. Ähm, also es gibt, glaube ich, ein paar Studien dazu. Ähm, die Grundaussage ist eigentlich, dass also es hat keine Vorteile gegenüber zu konventionellen äh, Krafttraining in Bezug auf Kraftzuwachs hat. Ähm, wie du schon richtig sagtest, äh, wird der passive, äh, die, werden die passiven Anteile wie sehen eben nicht trainiert, da einfach diese, ähm, die mechanische äh, Belastung deutlich geringer ist, weil ja kein Gewicht benutzt wird. Deswegen auch der Einsatz im Reha-Sport. Ne? Genau, ähm, also aus meiner Sicht wenn würde ich es jetzt einem gesunden Menschen, der auch so trainieren kann, würde ich es nicht empfehlen, weil es einfach so für mich keine Vorteile hat. Es vielleicht ähm, als Unterstützung zu regulärem Krafttraining für einen neuen Reiz mal ganz gut, in der Rehabilitation für Patienten schon super, aber das ist so meine Meinung dann dazu, ja.
1: Gut, dann habe ich noch eine Spielart, und zwar, was auch in den letzten Jahren so ein bisschen auf meinem Radar aufgetaucht ist, ist äh, mit Blutsperrere Kraftübungen zu machen. Genau,
2: dieses äh, Blood Flow Restriction genau. äh, Training habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das äh, Grundprinzip ist, glaube ich, halt, dass man die Extremität, die man trainiert, ähm, abbindet, also dass sie schwächer durchblutet ist, was dann ähm, größere Muskelschädigungen zur Folge hat. Es ähm, sind Studien, glaube ich, relativ gut belegt, also dass dadurch der Hypertrophie-Effekt größer wird, weil einfach manchmal ähm, mehr, mehr repariert werden muss. Ähm, aus meiner Sicht macht es aber auch eher Sinn, wenn ich jetzt wirklich die letzten Prozent irgendwie rauskitzeln möchte, als, als Leistungssportler oder als äh, wirklich. Äh, wenn ich wie nochmal auf, auf der Suche nach oder? einem neuen Reiz
0: bin und genau. schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich tue mir natürlich schwierig, meine Brustmuskeln oder Bauchmuskeln abzubinden Das geht natürlich ja.
2: nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Hals sollte man auch nicht abbinden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das macht man wohl nur einmal. Ja? Äh, genau, also ja also, also ich persönlich, es scheint wirksam zu sein, wenn man jetzt wirklich äh, noch was rauskitzeln möchte, aber ich, ich würde es jetzt auch nicht anwenden. Also Ich glaube auch nicht, dass es so angenehm ist, ähm, sich die Arme oder Beine abzubinden und dann äh, eine Kontraktion durchzuführen.
1: Gut, jetzt haben wir einen, einmal quer einen Ritt durchs Krafttraining gemacht. Mehr fällt mir dazu eigentlich gar nicht mehr ein. Was ich daraus mitnehme, ist, äh, ne, es hängt natürlich wie immer alles vom Ziel ab, was ich mache. Ähm, Freihandelübungen oder Freiübung sollte ich mir vielleicht, wenn ich Einsteiger bin, vorher zeigen lassen. Also eine Ausbildung in der Bewegungsausführung bei. Komplexen Übungen wie der Kniebeuge und gibt es ja dann noch einige Spielarten mehr, die deutlich schwieriger wird oder denke mal an Reißen und Umsetzen und so weiter. Das muss man sich halt auch zeigen lassen. Also da kann man sich halt was kaputt machen. Und ja,
0: ja Achim, was nimmst du mit? Ja, ich glaube nochmal die Abgrenzung von Hypotrophie gegen Kraftausdauer fand ich nochmal gut erklärt. Das finde ich schon wichtig und ich glaube, wie, wie es der Sebastian sagen würde, Anfang ist erstmal alles und dann kommen die Probleme schon, dann kann man sich an denen entlanghangeln. Vielleicht eine Frage fällt mir tatsächlich noch abschließend ein, über die wir gar nicht gesprochen haben. Wie viele Übungen sollte ich mir denn pro Training vornehmen? Also ich habe mal irgendwo gelesen, man sollte so sechs, sieben vornehmen, verschiedene Geräte. Was, an was kann man sich denn da halten? Genau,
2: man liest sowas von acht bis zehn, hängt natürlich auch gewissermaßen davon ab, wie viel Zeit man hat. Ja. Ähm, generell, Finde ich es fast sinnvoller, wenn man ähm, lieber sagen wir, 60 Minuten am Tag öfter in der Woche macht, als jetzt 120 Minuten weniger in der Woche, weil man einfach eine regelmäßigere Reizsetzung hat und der Muskel in der, in der Ruhephase sich äh, regeneriert und, und das aufbaut. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ähm, wenn man jetzt natürlich weniger Zeit hat und wirklich nur so lange Blöcke machen kann, dann kann man natürlich auch mehr als zehn Wiederholungen reinpacken, muss natürlich damit rechnen, dass dann irgendwann einfach die Ermüdung äh, auch ganzheitlich dann da ist, was dann die ähm, meine Kraft dann natürlich beschränkt. Ähm,
0: das sollte man ja, abschließend genau. auf jeden Fall noch sagen. Ne, dass ja, man wie oft in der Woche macht man eigentlich Kraft? Und wie viel Pause sollte man dazwischen machen? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das können wir als Zusammenfassung <lacht> nochmal nehmen.
2: Genau, das hängt natürlich dann davon ab, ob ich jetzt ein Ganzkörpertraining mache oder ob ich meinen Körper in bestimmte Bereiche einteile, wie zum Beispiel Ober-Unterkörper. Es gibt natürlich auch so eine Pull-Push-Einteilung, also dass man Übungen mit Zug und mit Druck aufteilt. Generell als Faustregel würde ich so sagen, man sollte halt den Muskel... Je nachdem, wie intensiv das Training war, so 48 bis 72 Stunden zur Regeneration geben. Und dann sollte man aber schon versuchen, den neuen Reiz zu setzen für eine ähm, optimale Reizsetzung. Ähm, genau, das heißt ungefähr, ich würde sagen, so drei bis viermal die Woche ist super. Ja. Wenn es nur zweimal geht, dann geht es halt nur zweimal. Dann sollte man aber auf jeden Fall den ganzen Körper jedes Mal trainieren, weil sonst wirklich zu selten die Reizsetzung kommt. Ähm, genau. Okay.
1: Genau. Weil in der Pause wächst der Muskel. Also Folge
0: 2 oder so, ne? Nicht ab, Ach, Episode 2. Genau,
1: nicht Montag, Dienstag und Mittwoch Krafttraining machen und den Rest der Woche nicht, sondern eben 48 Stunden zumindest zwischenlassen. Beim Training der gleichen Muskelgruppe. Genau. Und vielen Dank, Lennart. War ja, sehr gerne. interessant. Vielen, vielen Dank. Das war Spindgespräche. Wir bedanken uns wieder bei unserem Präsenter, der AOK. Und natürlich bei meinem Bruder, der hoffentlich für guten Sound sorgt. Und bei Lennart. Und vor allem bei Lennart, unserem Gast.
0: Macht's gut, ciao. 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 Sie hörten Spindgespräche, der
1: Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.